1: La causerie culturelle de Radio Campus Angers. Cela ne doit pas vous troubler, Monseigneur, car l'inquiétude et l'affection dans le cœur
0: d'une femme sont toujours égales. Un lundi sur deux, de 19h à 20h. La culture outragée, la culture brisée, mais la culture libérée dans l'artichaut. Il avance démasqué, pas comme nous. Toujours le lundi, et elle est lui aussi Corona compatible, mais non Corona corruptible. Au menu de ce 113e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Ronan Pichavant, vous êtes côté cours et côté jardin dans l'artichaut. Artichaut.
1: Artichaut. 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 Artichaut.
0: Au moment de la diffusion de cette émission, il ne restera qu'une semaine avant les trois coups du 71e, ou là, festival d'Anjou. Un festival griffé pour la première fois de son directeur artistique Jean. Robert Charrier, et non pas Jean-Robert. Dans son ombre ou dans sa lumière, il y a l'inamovible et l'insubmersible Roland Pichavant, directeur du festival d'Anjou de son état. Bienvenue, Roland. Merci, bonjour, Juan. Tu es un habitué, on en parlait euh, juste avant de l'émission. C'est ton quatrième passage dans Artichaut. donc. Fait. Je te remercie de ta fidélité. C'est un plaisir. Euh, donc c'est pas ton portrait parce que on l'a déjà fait. Mmh. Voilà. Non, on va parler du, euh, du festival. Alors on va faire comme si les certains de nos auditeurs euh, euh, débarquent sur Angers et, euh, et sur le territoire et ne connaissent pas euh, du tout euh, cet événement, qui est un événement important euh, pour le théâtre en France. Euh, donc, c'est 60, je disais 71e, ça aurait dû être le 72e, mais évidemment, on va en reparler euh, vu les circonstances, c'est le, il y a une allée blanche. Euh, parle-nous un peu de, de, ce, de son histoire, à ce
1: festival. Là. Alors, c'est ce festival, pour donc les auditeurs qui ne connaîtraient pas éventuellement, c'est un festival donc, de théâtre, en plein air, essentiellement. C'est l'ADN Il est né comment C'est un jour un préfet, dans les années 50 qui se disait, mais l'on joue euh, à plein de belles choses à, à montrer. On n'est pas assez connu, on n'est pas assez reconnu, on n'est pas assez montré. Le département de la Loire, d'un point de vue géographique, est enclavé au, tra- au travers de, je crois, 7 ou huit départements limitrophes, euh, au niveau de la Loire et puis sur d'autres départements. Donc, il est un peu au milieu de, de tout et de nulle part. Et ce préfet, euh, en visitant le château de Brissac-Quincé, château le plus haut d'Europe en termes de façade, se dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire ici devant cette façade et de proposer pour amener du touriste à venir voir découvrir les châteaux en Anjou. Parce qu'il y a des beaux châteaux en Anjou. Et euh, en rencontrant euh, René Rabot à, à Paris, il lui propose de monter un roméo Juliette. Voilà comment le festival est né. On dit souvent que les festivals naissent toujours d'une idée d'un homme, d'un individu. Ben là, c'est un préfet associé... Oui, c'est, 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 c'est... Original quand même, c'est ori- Ça reste original. pas toujours. Tout à fait. Et c'est, et c'est parti, en plus, dans la dynamique, vraiment du, du côté tourisme. C'est-à-dire, il a voulu utiliser le, le théâtre, mais à une fin euh, touristique. Et ben voilà, aujourd'hui, euh, 71 ans après, euh, ce festival a perduré. Il euh, des... F- faut rappeler que ça s'appelait le Festival d'Angers. Tout à fait. Et que c'était au château. Et c'était au château, euh, au château euh, d'Angers, euh, monter Alors, on a eu évidemment des personnalités... Euh, un directeur artistique on, voilà, c'est toujours une fierté de la l'annoncer Albert Camus euh, on a eu après euh, une, une, une palanquée entre guillemets de, de, de metteurs en scène, de directeurs et également des fois aussi même des directeurs de théâtre qui n'étaient absolument pas artistes mais qui se sont emparés évidemment tout ça lié à, 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 des, à des époques diverses et variées je ne vais pas rentrer dans le détail des années 70 je vous conseille juste une chose c'est de vous plonger dans le magnifique livre de 303 qui retrace 70 ans ouais, très beau. De, de, d'histoire du, du festival avec euh, des auteurs divers et variés. Il y a des fois des articles aussi, d'ailleurs, de, de, de notre chère ami Gwen, ici. Euh, Jean, <rires> suis fier. Non, je voilà. fier d'être dans Siméon. Et, et il y a des très, 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 très beaux articles. Il y a du vivant. Il y a aussi tout ce qui a, tout ce qui a pu faire vivre aussi le, le, le festival. Donc voilà, plongez-vous dans ce, dans ce livre que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies indépendantes.
0: On peut peut-être citer quelques directeurs marquants. Alors évidemment, Albert Camus. Et d'ailleurs, il y a une photo magnifique avec un crâne. Oui, cette, cette photo est géniale. Euh, ça fait combien de temps que toi tu, euh, tu euh, travailles pour le Festival d'Anjou
1: Alors moi ça va être, euh, je vais fêter ma 20 e année oui. en tant que salarié, mais avant j'ai commencé en tant que hôte du Festival d'Anjou, c'est un peu la même histoire qu'avec euh, Jean-Rombert Charrier, c'est pour ça qu'on se comprend un petit peu, même s'il est plus jeune que moi, et euh, non, ça fait, peut... donc c'est, bah, c'est ma 20 e année, et moi j'ai connu trois directeurs artistiques, Jean-Claude Briali, enfin quatre maintenant, Jean-Claude Briali, Francis Perra, oui, très euh, malheureux. Oui. Nicolas Rençon, 16 ans, et aujourd'hui euh, Jean-Rombert Charrier.
0: On peut quand même évoquer, euh, parce que c'est, euh, je trouve ça assez euh, vivant, puisque tu as travaillé longtemps, euh, Jean-Claude Béali, qui a marqué quand même le, l'histoire du
1: festival. On va dire que le, le, l'envolée du, du festival d'Anjou, à un niveau national et une sorte de reconnaissance d'un, d'un, d'un festival assez important, en tout cas sur le paysage culturel euh, français, c'est briali qui l'a amené. Puisque lui, tout de suite, il avait aussi transposé, reprenant l'histoire du préfet, de dire, mais il faut... Que j'ouvre au maximum ce festival dans différents sites historiques du, du, du département, puisque ce sont des vrais décors naturels pour les pièces que je vais proposer. On est passé, alors ça reste évidemment sur du quantifiable en nombre de spectateurs, on est passé de 5, 000, 6, 000, mille 000 spectateurs à 15,000 dès les premières années de Jean-Claude Briali, puisque voilà, il, il, il avait aussi le savoir-faire, il avait son carnet d'adresse, évidemment, euh, la presse nationale au tout début était, était bien présente, euh, et puis on a, on a une chance, Jean-Claude Briali, un épicurien, il avait son théâtre à, à Paris, le bouffe les bouffes parisiens, il habitait euh, sa maison de, de son grand-père où là il a pris les premiers pas du théâtre euh, à Chambelay il était également euh, un fin gastronome et adorant aussi le savenière donc tout ça accumulé, c'était facile d'amener des artistes dits parisiens qui disaient, oh, je joue jouer en province, je caricature montèrement mais évidemment autour d'un petit morceau de Rio et d'un bon verre de savenière les choses se passaient toujours plus facilement Est-ce que tu pourrais
0: nous euh,
1: nous dire deux trois souvenirs que tu as de, de lui euh, Jean-Claude Brély, le premier souvenir, c'est quand j'ai cassé sa Mercedes. <rire> voilà, j'étais stagiaire au Festival d'Anjou, euh, on s'entendait très bien et je devais ramener sa, je devais ramener sa, sa Mercedes qui avait des petits soucis dans un garagiste. Et voilà, je, je, l'ai, je l'ai scratché, euh, son coffre a, a été défoncé et son châssis a été coupé. Il est rentré à Paris le soir, il ne savait pas. C'est le ce lendemain, son garagiste qui a dit Mais Jean-Claude rassure-moi, tu n'es pas parti de l'Anjou à Paris avec la voiture. Si, si. Le châssis était coupé. Donc, tu as failli tuer Jean-Claude Briali. Et, je, et voilà. Et j'étais en train de me projeter en disant J'aurais bien vu dans la presse le lendemain en Corée de l'Ouest, un jeune stagiaire tue Jean-Claude Briali. Bref, voilà, c'était la petite anecdote. Ça, et c'est le et premier sa, moment. Et sa carrière. Et sa carrière. <rire> et sa carrière. Euh, après, la, la deuxième anecdote, c'est, c'est tous les moments. Alors, c'est, c'est un mix. Hein, c'est tous les moments que j'ai pu partager avec lui sur le côté perso. Jean-Claude était quelqu'un, voilà, quand il est rentré dans une pièce, voilà, très, très, très puissant, très impressionnant. On écoutait. C'est, c'est un très bon orateur. Il avait toujours des anecdotes, toujours un petit peu extravagantes ou romancées, mais il était fort apprécié pour ça. Deux anecdotes. La première, c'est sa euh, dernière année. La Comédie Française joue au Grand Théâtre. Il y a un entracte. Au moment de l'entracte, juste avant l'entracte, euh, Jean-Claude vient me voir, me dit "Renan, oh je vais manger une petite crêpe dans la petite crêperie de chez Madame Klein, rue des deux c'est plus elle, hein, mais euh, il s'entendait très bien avec elle. Et euh, il m'a dit Tu viens me chercher à l'entracte Je vais manger une petite crêpe, je me sens un peu fatigué. Il part. Entracte, je fonce vite fait à la crêperie en disant Jean-Claude, ça y est, c'est l'entracte, euh, si vous voulez revenir. Et il est au fond de la crêperie, un peu sombre, tout seul à manger sa petite crêpe, le petit verre de Savenir, évidemment, toujours à côté. Et là, il a l'air à aux yeux. Je sens, euh, voilà, euh, homme, simple, détaché de tout. Et on discute un peu, je dis Ça va, Jean-Claude, ou vous voulez peut-être un peu rester euh, Il fait Non, non. Renan, oh juste, je vais vous dire une chose, je suis seul. J'ai fait 12 ans de festival, 13 ans de festival, j'étais entouré plein de gens, d'artistes, etc. Et vous voyez, ce soir, voilà, il y a la comédie française, il y a le public, j'arrête, je, je remets mon tablier avec un successeur qui donc, sera Francis Perrin. Mais au fait, au bout du compte, Renan, je suis seul. Et ça m'avait complètement bouleversé sur aux, tous les échanges qu'on a pu faire, les soirées qu'elle soit mondaine ou pas, avec des rencontres d'artistes euh, dans, euh, au terrain au- 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 des bouffes parisiens, au Festival Anjou, dans les bureaux euh, off avec euh, le président Jean Sauvage à l'époque, parce que c'était vraiment deux compères. Tous ces moments-là où je trouvais quelqu'un de très fort, très courageux, très puissant, qui, qui lâchait rien. Il dormait trois heures par nuit, hein ouais. Je pense que tu connais ça aussi, moi aussi. Il dormait 3-4 heures par nuit. Euh, il, avait, c'est, il, il était perfusé, perfusé théâtre, perfusé uh, people, euh, tout son parcours, hein, euh, comédien, la Nouvelle Vague, etc. Tout, il tournait retourné avec les Truffauts, etc. J'en passais des meilleurs. Voilà, c'était une personnalité. Ça, c'est la première anecdote. Et la deuxième anecdote, eh ben, je l'ai perdue. Je vais vous ce raconter pas... cette première anecdote. J'ai perdu bah, la deuxième anecdote. Bah, bah
0: écoute, moi, je vais la faire la deuxième. J'ai un souvenir de Jean-Claude Brialy. Alors, c'est pas du tout méchant à piper à son âme. Oui. C'est, c'est des, euh, les Journées du Livre du Vin. <rire> qu'on aurait pu requalifier les journées du vin et du vent, bref. Et donc, je me retrouve à Saumur, je suis jeune journaliste, et euh, on on m'embarque dans un repas le samedi soir, et puis, donc, je je peux le croiser, là, je je pars assez tôt, d'ailleurs. Et euh, le dimanche matin, je vais vais dans dans une pièce où il est pour l'interviewer, et il me regarde, il me fait, mais vous étiez où euh, cette nuit Je dis, "Bah, ben, chez moi Bah, je vous attendais, <rire> voilà, mais, je, c'est, je, c'est, c'est, mais c'est, encore une fois c'est pas méchant, mais ça m'a fait
1: rire, c'était lui, c'est Jean-Claude, euh,
0: le pauvre Francis Perrin, alors euh, il est pas longtemps, et puis euh, il a l'année des intermittents il tombe sur de, l'année de, de, voilà, de du grade des
1: intermittents. trop dur pour lui. Euh, il l'a dit. Hein, euh, c'est le festival joue est trop lourd euh, pour mes épaules. Je ne peux pas supporter que ce soit la pression et, et le, le des intermittents, pour lui était un prétexte supplémentaire. Mais initialement, voilà, il sortait que quelqu'un très sensible, euh, ouais. Francis. Euh, c'était au bout du coup une très belle année de construction avec lui. Très à l'écoute, il a rencontré toutes les compagnies locales. Il avait aussi déjà une, une petite idée de dessin, de programmation qui était très intéressante. Euh, en tout cas, dans son envie. Et, et voilà, il n'a pas, il n'a pas supporté la. Non, la on l'a obligé, Donc, c'est un très bon comédien. Francis et Perrin. Francis Perrin est un très bon comédien sur, sur oui. en tout cas, des propositions qu'il a pu faire. On a même pu accueillir. Euh, oui, oui. Euh, quand il est investi et, et, et quand il est bien dirigé en, 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 en direction d'acteur, c'est un très bon comédien. Et puis arrive le règne de Nicolas Ier. <rire> Notre Nicolas bruançon J'ai souvenir, moi, la première année où il arrive, euh, il est jeune. Quand je oui. dis il est jeune, il a, il a à, peine moins, 40 ans, à peine 40 ans. Il a été moliérisé avec son, sa création « Jacques et son maître » quelques années avant, 4 ans avant, 4-5 euh, ans avant, il arrive là, euh, alors il avait déjà le de Bonaguil, mais qui, qui est dans le sud, mais un spécial un peu plus réduit, pas du tout de la même ampleur, et lui il passait après Jean-Claude Briali, je mets Perrin de côté, parce que c'était vraiment une année, de, de, une année très spécifique, très spéciale, et, et, et ça n'a pas forcément marqué ni Jean-Claude à l'époque, ni euh, Briançon, c'est juste Francis Perrin qui l'a mal vécu, et nous aussi, euh, au niveau de l'équipe. Mais Nicolas, ce qu'il évoquait, c'est qu'il euh, avait une grosse pression, de passer après Jean-Claude Brelly. Il a réussi sur deux points. Le premier, c'est euh, d'amener des spectateurs à découvrir autre chose, pardon, autre spectacle sans forcément la tête d'affiche grâce à son concours des compagnies au tout départ quand il avait lancé le, la notion de concours de jeunes compagnies où là ça avait été intéressant très belle idée, très belle idée. Euh, bon qui n'a pas perduré pour plein de raisons et je n'ai pas envie de, de rentrer dans les détails aujourd'hui parce que ça ne va pas intéresser vos auditeurs mais cette idée de, de, de lancer le concours des compagnies était intéressante d'ailleurs que Jean euh, veut aussi euh, de nouveau relancer pour l'année prochaine euh, ça c'était son premier point et, et, et le deuxième point il a été dans les premières années très à l'écoute aussi euh, au niveau de ses créations et d'en faire quelque chose d'assez fort pour que ça puisse après tourner Jean-Claude Brialis, c'était le cas aussi, parce que le Festival Anjou, au niveau de l'ADN, ça joue en extérieur, pour les auditeurs, mais également, chaque année, il y avait une ou deux créations. Je ne juge pas, ici, les créations du, des directeurs artistiques, mais par contre, l'implication d'une, 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 d'une création qui est montée et financée par le Festival Anjou, et qui puisse après retourner après dans d'autres festivals, et à Paris, ça commençait aussi à donner une, un certain, une certaine ampleur à ce festival. Ah, oui, on crée, et en plus, on tourne. Mmh. Bah, il a été euh, beaucoup de fois... Euh... Et nominé et euh, oui. Est oui, récompensé et son, une son, son, son plus gros succès C'est le succès de la fin du festival Avec euh, sa création Le Canard à l'orange canard, ouais. Puisque là il a, il a vraiment Et, et je, en toute sincérité Je crois que c'est la première fois Où je lui ai vraiment dit euh, C'était la pièce qui te fallait En mmh. tant que comédien Et encore une fois c'est, évidemment ça va être des sur le
0: festival Parce que plus euh, le directeur artistique Est euh, médiatisé et reconnu Tout à fait est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes euh, qui puissent être dites à la radio avec
1: euh, Nicolas <rire> Oula Anecdotes euh, qui peuvent être entendables. Euh... <rire> en, <rire> en fait, qui la... s'arrête
0: à 20h. Oui, h 22h. Non, il y en
1: a, ouais, a, 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 a pas forcément beaucoup. Euh, hum... J'ai là, comme ça, spontan... en fait, j'en ai plein. Et puis, je vous avouerai, Gwen, en toute sincérité, que euh, là, on est tellement euh, dans une spirale de construction du prochain festival, dont mmh. on parlera tout à l'heure, que je, je, j'ai le cerveau et, et j'ai les neurones qui ne sont pas forcément très connectés. Donc là, spontanément, j'ai pas forcément d'anecdotes. Peut-être dans les discussions, dans le fil de la discussion, ça reviendra. Mais là, je, spontanément, euh, je, 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 j'en ai pas.
0: <rire> on va évoquer cette euh, anus horribilis. Euh, donc le festival et le pauvre euh, Jean-Robert euh, Charrier euh, qui arrive, euh, alors qu'il y a une année de transition parce qu'il s'occupe justement du, euh, du concours des compagnies. Tout à fait, en 2019. En 2019 il fait la programmation, Oui. Euh, la programmation euh, on on va dire, même mmh. si euh, c'est pas un off, mais euh, on c'est toujours Nicolas Briançon. Et donc c'était une, une passation de pouvoir, une, une transition oui. en douceur. Et il arrive, et évidemment, en 2020, le... ce qui aurait dû être sa première édition en tant que directeur artistique de, de l'ensemble du festival est annulé pour les raisons qu'on connaît. Euh, comment vous vivez ça, vous, là, euh, toute l'équipe Toi, parce que tu étais quand même un pilier de, de ce festival. Jean, je suppose que pour lui, c'est, c'est assez. Euh... C'est Surtout bien. qu'il a des, th- il a, il oui, a des il théâtres à Paris théâtre th- avec matin. d'autres difficultés. Mm. Euh, comment tu comment as vécu ça, toi, depuis, euh, bah, depuis maintenant, on va dire, mars 2020
1: oui, mars 2020, enfin, tôt, on, an, ouais. on a annoncé officiellement euh, le 16 avril 2020 qu'on euh, annulait le, le, le festival pour les raisons qu'on
0: connaissait. Il faut rappeler aux gens ce que c'est qu'un festival, c'est-à-dire qu'on ne crée pas un festival euh, l'avant-veille, non. on le fait pendant un an, c'est-à-dire dès, euh, dès là. La... <rire> C'est c'est dès, coups, la,
1: dès euh, la fin du le tombé de rideau de, la, de l'édition précédente on réattaque tout de suite ouais. sur, le, sur le projet le donc on imagine
0: tout le travail que ça a dû être aussi avant de et évidemment le crève-cœur de, d'annuler mais comme, j'aimerais bien savoir
1: comment, comment toi tu et ton équipe alors euh, que ça soit alors je vais me mélanger avec l'équipe aussi parce que ça était vraiment quelque chose qu'on a vécu ensemble collectivement euh, même si après chacun a aussi a des, a des affinités diverses et variées et puis des sensibilités euh, différentes mais d'un point de vue collectif qu'est-ce qui s'est passé euh, c'est la première fois qu'en en fait, notre corps de métier. Où nous sommes-nous juste des traits d'union On est à de l'ombre. On amène un artiste ou un auteur à rencontrer des spectateurs et inversement. Et là, on peut pas le faire. Donc, on est perdu. Voilà. On est un peu dans un côté un peu néant. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on, est-ce qu'on est utile Est-ce qu'on sert <rire> Vous comprenez le message subliminal Et voilà. Mais on n'est ni artiste ni spectateur. Vraiment dans une fonction. Donc, c'est ça qui nous a un peu perturbé. Et puis au bout du compte, qu'est-ce qui se passait après Bon, on ne peut pas maîtriser. Enfin, pardon, on n'a pas à stresser, on n'a pas à, à, à culpabiliser ou à quoi que ce soit quand on a chose qu'on ne maîtrise pas. Ça nous arrive pour tout le monde, sur les structures, les entreprises, etc. Et tout. Ça arrive aussi pour notre festival. Voilà, et ben, on s'est projeté, on s'est dit, OK, on remet tout à plat, on va peut-être aussi modifier certaines choses. On était aussi fortement déçu pour euh, Jean, qui avait, on avait vraiment travaillé sur la programmation. Jean, on, a, on était sur un virage. Hein. On passe l'air, Nicolas Benson, arrivé avec l'air, Jean-Hubert Charrier, un mix de théâtre public, théâtre privé, euh, non artiste un directeur artistique depuis maintenant 25 ans c'était des artistes qu'on avait là c'est un, un véritable directeur de théâtre qui veut amener une qualité de mise en scène etc., tout. C'est, 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 c'est sa pâte. et donc là c'est un peu, un peu aussi perturbant et on était, j'étais vraiment for- foncièrement déçu euh, là pour lui pour dire tu vas pas pouvoir proposer au spectateur ou même au non spectateur ta, ta patte euh, artistique voilà, et puis après, avec, euh, avec du recul, bon, euh, ben, on va, on, va, on, va, on va rebondir. C'était, voilà, il y a quelque chose d'assez de, une sorte, de, un peu de néant, un peu, euh, on n'arrive pas à s'appuyer sur quelque chose, c'est, c'est, c'est pas palpable, c'est des, des émotions, des sensations complètement différentes. Euh, on a essayé de motiver les équipes, et là, je, je reconnais qu'aussi, on s'est aussi battu, pour, euh, au niveau de nos collectivités, mais aussi de nos partenaires. Pas mal de mécènes ont gardé leurveloppe en disant, on vous soutient. On parce que l'année on prochaine.
0: Peut rester, on peut saluer ça quand même parce que eux-mêmes aussi ont des de difficultés. Exactement.
1: Donc... Et là, il y a eu un vrai, c'est là où on voit aussi tout le travail de ce festival depuis 70 ans où il y a aussi une, comme ça une notion de fidélité au niveau des spectateurs et au niveau de ses mécènes et de ses partenaires qui aujourd'hui sont vraiment très importants puisque le le fonctionnement financier, c'est 50% de fonds propres, nos spectateurs et les mécènes et les entreprises. Et souvent, les mécènes et les entreprises, c'est toujours mis un peu de côté. Mais s'ils n'avaient pas été là cette année, eh bien, on n'aurait pas pu payer les techniciens où il n'y a pas eu de festival. On n'aurait pas pu aussi dénommager certaines compagnies voilà, maintenant ça se, ça se met bien en place. Et puis, on n'aurait pas pu, euh, en tout cas, m- moins bien réagir sur cette, ce cas de force majeure, comme on a appelé au tout départ. Hein. Souvenez-vous, en hein, mars, c'était il y a un cas de force majeure où on a évoqué donc, une pandémie. Euh, et, de, et donc, de pouvoir s'adapter et de dire bah, tous nos prestataires avec qui on avait signé toute la construction, ce que tu disais, Gwen, à juste titre, nous, ça faisait 8 mois qu'on était déjà en train de construire, de valider des devis en janvier, en février. Je prends juste un exemple le gradin, un gradin du PCMAC, 1450 places. On ne le commande pas, évidemment, comme tu dis, Gwen, euh, trois jours en festival. Donc, il est signé avec notre prestataire partenaire, Alcor. Voilà, Alcor a dit, non, mais je déchire la facture. Je déchire le... Mais on est ensemble l'année prochaine. Tout cet alchimie qui est en sous-marin, que le public ne voit pas, et tant mieux mais c'est essentiel. Ça fait aussi toute la force de ce festival qui a aujourd'hui 71 ans, qui est passé aussi par plein de mésaventures plein de, liées au contexte sociétal. On parlait de, du mouvement de, des intermittents 2003. Je parle aussi de mai 68. Euh, on pourrait parler aussi d'autres événements où, à chaque fois, il a réussi à se trouver, à se placer euh, ou à passer euh, les, des étapes douloureuses. Et euh, on évoquait euh, lors de la
0: présentation à la presse donc de de ce 71 e festival le, le nombre de... Euh, alors c'est Frédéric Couturier, on peut le saluer il est passé, il est passé dans l'artichaut d'ailleurs euh, et lui aussi ça lui est un peu étrange d'arriver dans ce contexte-là il y a, il y a plusieurs personnes comme ça euh, sur la culture en jeu qui sont arrivées euh,
1: dans ce contexte-là ouais, et ouais, et... qui <rire> oui. sont
0: nouveaux et on, on s'est dit c'est, c'est, c'est un renouvellement qui est hyper intéressant, je pense à Thomas Jolie je pense Bien à Noé Soulier, je pense à Frédéric Couturier je pense à euh, Guillaume Lamas de, pour l'Ouenpelle euh, comme ça de nouvelles têtes euh, alors évidemment avec de nouvelles idées bonnes ou pas bonnes on, on jugera plus tard Tout à fait. mais... Euh, et puis voilà, ils arrivent, ils arrivent quand même dans un, dans un contexte assez particulier. Mais euh, combien de, de, de schémas
1: pour, ce, pour cette édition c'était, c'était assez euh, vertigineux à part... en fait. Vertigineux. À partir de, du mois de septembre, fin septembre, euh, avec Jean, c'est simple, on est arrivé à la à peu près à, à, la, à 58 versions de scénarii sur le festival. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas que le côté artistique, il y a d'ailleurs la partie technique, il y a le côté financier, il y a le côté disponibilité des sites. Est-ce qu'on fait intérieur-extérieur Est-ce qu'on doit calculer par rapport à une jauge Et nous, on avait un peu, d'une, un peu de nez quand même. On était pessimiste, mais un pessimiste, c'est un optimiste qui a l'expérience. Et au bout d'un <rire> an, on s'est dit Ok, qu'est-ce qui va se passer Si demain ça rouvre, parce qu'on sentait qu'ils allaient rouvrir, on ne sait pas trop à quelle époque, mais on savait que sur juin, juillet, août, ça allait rouvrir. Mais comment euh, Mais comment ouais. Voilà, c'est le comment. Et nous, on s'est dit, s'ils rouvrent, ils vont au moins maintenir, j'ai parlé en à l'extérieur. ils vont au moins maintenir le 65% de jauge. Et on s'est ah dit, on ah oui. ne savait pas. On, on a ouais, l'expérience, anti- comme tu disais. Oui, euh, l'expérience, ouais. on dit, ils, ils ouvriront 65%. Donc, on a construit en deuxième partie avec Jean à partir de janvier, j'ai fait quelques à tour à Paris avec lui, on s'est, on s'est basé sur, OK, le montage financier c'est avec 65% de... Parce de, qu'il faut
0: expliquer de... aux gens qu'il y a un, sous un certain seuil et c'est pour ça qu'on pense aux gros festivals hein, c'est plus
1: rentable du tout et c'est même euh, risqué de... C'est très risqué nous euh, voilà si on descendait au-dessous des 65% à 35% c'est, pour 35% nous, c'est... c'est impossible mmh. que ce soit pour des salles ou pour des, ou des festivals en extérieur. 50% vous avez intérêt à avoir des bonnes collectivités qui vous soutiennent derrière du financement public nous je, je vous le rappelle tout à l'heure Gwen, on est à 50% de fonds propres donc notre équilibre est très fragile très très fragile et si on n'était pas à 65% On on annulait, on fermait. C'était en accord avec le conseil d'administration. Nous, le mi-mars, on a dit, voilà notre scénario. Est-ce que vous vous appuyez dessus Est-ce qu'on appuie sur le bouton On a eu la validation du conseil d'administration. Quoi qu'il se passe Annulation, euh, report, euh, décalage, couvre-feu, pas couvre-feu, mais ça avait oui, des risques.
0: Il faut rappeler aussi le paramètre, parce que le Festival d'Anjou, et je, je suis assez bien placé pour le savoir, parce que j'ai vécu des, des grands moments avec ce, ce système, c'est-à-dire que la pièce commence dans le jour et se termine dans la nuit. Et ce que précisait aussi Jean, Robert Charrier, c'est qu'il était hors de question aussi de faire un festival à 14h. D'où le,
1: l'idée de couvre-feu, un couvre-feu à 19h, on était, euh, on était bien mal. On était c'est mal. Bête, mais mais, les... Non mais tout bête, mais ça fait partie. Voilà, tu, tu viens de le dire. Gwen, euh, on, on s'est posé la question quand même avec Jean Abandonnet. Bon, est-ce que techniquement on peut éventuellement ramener les spectacles en, en, fin, de, en fin d'après-midi pour un cours au feu 19h ou même 21h? Oui, techniquement oui. Artistiquement. Et c'est ça. Et pour le spectateur. Parce qu'on se met toujours à la place du spectateur. Là, non, c'est, là, c'est plus cohérent. Là, on est au-delà même de l'ADN du festival. On ne se voyait pas, en tout cas Jean, ne se voyait pas proposer un spectacle de, 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 de Clément, euh, le metteur en scène du, du Goldoni, euh, avec ses 15 comédiens sur le plateau, tout ce travail de lumière euh, sur du sur jour. Alors là, ça trahit vraiment le, le geste artistique.
0: Complètement. Ça le dévoie même. Donc, euh... Et ça le voit, tout à fait. Et donc, c'est, on va euh, évidemment... Euh... Décliner cette très belle programmation, euh, les, les, les auditeurs ont pensé que je fais, je fais un peu de, de comment, comment, le dire, sans, de lèche, enfin, euh, j'ai pas le mot là de, ouais, non, de, f- de flagornerie, <rire> voilà, c'est ça, <rire> un mot théâtral, de flagornerie. Euh, alors c'est pas les flagornières de Scapin, mais presque. Mmh. Euh, mais euh, non, je trouve ça assez, et c'est là que je me dis que Monsieur Robert Charrier a quand même un, un peu le, un peu le bras long et puis euh, un bon carnet d'adresses. Oui. Pour une programmation faite euh, comme ça, euh, bah dans, dans l'inconnu, euh,
1: elle, euh, elle se pose là, quand même. A, elle, a... elle se pose là, et, et je pense que c'est là aussi où on a appris aussi à connaître Jean, malgré le contexte Covidien. C'est-à-dire que, bah, j'appelle ça le même, le système Covidien. On a aussi eu le temps d'apprendre à se connaître avec Jean. À la différence de si, en 2020, on avait lancé le festival, oui. c'était très peu dans le temps où on aurait lancé un festival avec les exigences ou pas de, de Jean. Mais voilà, là, on a eu pratiquement un an pour se sentir. Euh, voilà. Et on, on, d'ailleurs, on en sourit maintenant avec Jean. C'est, tiens, il y a des moments où on n'est pas forcément d'accord. Et il me dit, tu vois, tu commences à me connaître. Tu sais très bien que ça, je ne veux pas accepter. Ou que ça, voilà. Donc c'est, Au moins, ce côté humain a été intéressant. On a pu vraiment se découvrir. Ça, c'est le premier point. Euh, essentiel aussi pour une belle construction de, du, du ficiel et d'apporter ça aux au spectateurs. Et le deuxième point, c'est que Jean aussi a une sensibilité. Et là, c'est que j'ai découvert euh, auprès de ses artistes. Il a c'est, c'est pas du public sitting, mais c'est un véritable accompagnement. Il est vraiment au projet, au service de l'artiste, du metteur en scène, euh, ou de l'auteur et ou l'auteur parce que des fois il a aussi des metteurs en scène auteur. et il a une vraie une véritable écoute mais quand je dis véritable écoute c'est, c'est, c'est une vraie sincérité il est là vraiment à ok je, y a, c'est, c'est, c'est c'est pas le côté euh, oh, le, tel artiste ou tel metteur en scène euh, il, il, il chipote un peu il est un peu exigeant etc tout non non il a il a il a vraiment cette véritable écoute il n'entend pas il écoute et sa construction et ce fait, et cette programmation qu'il nous propose là qu'en extérieur hein, parce que euh, voilà on a aussi euh, évincé l'idée de, de salle puisque je te rappelle, Gwen, que logiquement, Jean devait arriver la première année avec ce magnifique cycle de pommera. Ah, oui, on va, on va, on va. pas on va en, venir, là, on va en venir. OK. Donc, je reviens sur, sur la programmation. Euh, il a, on a joué qu'en ex- enfin, il a proposé qu'en extérieur et, comme tu dis, avec son carnet d'adresse, mais aussi avec la relation qu'il a avec certains artistes, parce que certains artistes, au départ, non, non, mais genre dans le contexte, et puis je vois en extérieur, voilà. Bon, on est content, on fait revenir Fabrice lucchini il ramène deux grosses productions, dans le bon sens du terme, deux grosses compagnies, euh, le Goldoni et puis le, le Georges Landin de... Euh, de, de et, enfin, et avec Michel Faux, mis en enfin, par Michel Faux. Euh, il, a, il, y a des, il y a des têtes d'affiches, et puis il y a toutes les petites pépites qu'il nous a ramenées pour clôturer tout ça. Donc ça fait un panel assez éclectique, on retrouve une certaine, on va dire une proposition artistique qu'on avait l'habitude de voir sur le festival depuis une vingtaine d'années mais il y a aussi quand même cette ouverture voilà, euh, assez, assez assez grande sur les propositions artistiques j'espère que maintenant que le public va se l'approprier et se dire on y va, on tente et euh, une petite dernière question avant que
0: tu nous euh, présentes ton choix musical euh... Quelle euh, marche tu as, toi, avec lui Est-ce qu'à un moment donné, tu peux aussi avoir un regard euh, artistique avec lui Ou euh, c'est vraiment son précaré et...
1: Non, ça, alors, ça, pareil, on a pris aussi à se connaître avec Jean, c'est un précaré. Il était, de le côté aussi, il était très à l'écoute. Hum et particulièrement des, euh, des gens qui, qui, ont, qui ont accompagné le festival. Comme je le disais tout à l'heure, Gwen, nous on est perfusés, je suis perfusé festival. Anne-Françoise Flocque, que tu connais très bien, qui est la, citer, la, oui, oui. la directrice des relations extérieures, est perfusée. Et, et Jean a, aussi a, a, a appris aussi à écouter. C'est la première fois qu'il prend un festival. C'est la première fois qu'il prend un festival en extérieur. C'est la première fois aussi qu'il comprend que c'est un festival qui, qui n'a que 50% de fonds propres. Nous ne sommes pas assez, un, un centre dramatique, hein? nous ne sommes pas une scène nationale, nous n'avons pas 80-90% de, de, de subventions. Donc c'est un équilibre très 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 fragile, très subtil. Et ça, on a eu le temps aussi avec Jean d'échanger et de comprendre. Après, encore une fois, il est très à l'écoute et sur certains choix qu'il a pu faire ou tenter. C'était vraiment en termes de conseil, il y a peut-être que là, hmm, attends, c'est peut-être un peu trop tôt, ou tiens, bah écoute, là, on, a, on galère un peu sur tel ou tel site. Voilà, je prends l'exemple de Richard Bouranger, euh, c'est pas pour me mettre des fleurs, mais c'est quelque chose que je lui ai glissé en disant, je pense que Richard Bouranger, dans la position que tu fais artistiquement, je trouve que ça se tient, et je pense que c'est intéressant de, de, d'accueillir Richard Bouranger sur cette édition-là, après tout ce qu'on a vécu, aussi. Mais lui aussi va prendre le
0: territoire, les gens qui le composent, et <rire> c'est un petit clin d'homme, il, il saura pourquoi je
1: dis ça. Euh, ton choix musical, alors, dis-nous. Eh bien, mon choix musical, c'est Bon Entendeur avec Alba, parce qu'il est est accompagné au piano par Sofiane Pamar. Ça se joue dans un théâtre avec une danseuse. C'est très musical. Enfin, c'est que musical. Je vous conseille aussi aux auditeurs d'aller voir le le clip qui est magnifique. Ça s'appelle comment, en vrai euh, oh, euh, qui, euh, qui bon entendeur. Alors ah, bon entendeur, c'est un c'est un collectif ils sont deux euh, ils mixent ils travaillent euh, sur différents euh, sons qu'ils créent et ils prennent des voix, des voix ils... de D'accord. Voilà ils sont d'où euh... non tu sais Alors je là par contre je, Non non je ils, mais ils sont pas de Non non sont... c'est pas de, c'est pas des c'est pas des engins.
0: Bien dans l'artichaut, le 113e épisode. Alors, il y a eu plus d'artichauts que de festival d'Anjou, <rire> <rire> mais c'est, c'est plus facile
1: à. On pourra jamais être rattraper. Gueule, en fait.
0: euh, oui, c'est plus facile à créer. Euh, on parle du festival d'Anjou puisque nous sommes en compagnie de son directeur, Ronan Pichavant. Pilier de cette institution théâtrale locale et euh, nationale. Bon, on va, on va arrêter avec le deuxième Festival de France, parce que c'est, ça a toujours été ridicule.
1: T'as remarqué, on ne le met plus, d'ailleurs. Oui,
0: oui, non, ben là, c'était... Euh, voilà, donc il y a, y a l'Avignon, et puis ensuite, il y a les autres, et le Festival d'Anjou est dans le haut, dans ce du, dans, dans le haut du panier, si on veut, de ce lot de, de festivals en France. Euh, on a évoqué, euh, avant euh, ton choix musical, le, les difficultés, mais aussi les, euh, les espoirs. Tu, avais cité une, une belle phrase, là. Optimisme, pessimisme. Tu pourrais la garder pour la fin, il y a des citations. Tu pourrais la ressortir. Tu la, sortir, tu, ouais, tu la, la sortir. Elle ouais. était très bien. Hum, on a évoqué aussi, donc, l'arrivée de, de Jean Robert Charrier. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont. Oui. <rire> Dont son président qui l'a appelé Jean-Robert en <rire> conférence, c'était assez drôle. Bref, une petite pique au passage. Euh, Jean-Robert Charrier donc, qui, a, qui a pu faire sa bonne mal, en malant, vu les conditions sa, sa progression. Je tiens à préciser que moi je l'aime beaucoup, parce que les auditeurs le savent peut-être, ceux qui me sont fidèles. Je suis plus un enfant du théâtre. Public. Et des propositions du tapis, que du tapis, même si j'ai, pas, j'ai vu des, des moments extraordinaires mmh. au festival Longjou, je pourrais en citer une, une bonne vingtaine de, de, que j'aurais jamais vu ailleurs. Euh, parce que plein air, parce oui. que euh, Caligula sous l'orage, moi ça reste. Ah, ouais, au moment où tu en parlais, c'est exactement l'image que j'avais. Ah bah oui, non, mais ça, il euh, n'y a pas une technologie qui pourra recréer euh, ça. Ce que les spectateurs euh, ont vécu. Voilà. L'orage, l'orage. derrière, derrière euh, Caligula, ça c'est. Mmh. Au château du Plessis-Massé. Euh, et, euh, et puis ma rencontre avec Michel Bouquet. Enfin voilà, moi j'ai vécu ouais. des choses extraordinaires. Mais c'est vrai que sur tout un festival, et je, je trouve que le, le, l'orientation est intelligente de Jean-Berchalier, d'associer le public et le privé, mmh. et puis de, de, d'enterrer un peu la, cette...
1: Oui, cette... Page de guerre qui, ouais, qui est encore... Euh, qui, qui est encore, ouais, euh, qui est encore hein, bien présente ouais, en, en France. Encore, hein. encore
0: bien là. Ouais. On va commencer par une grosse frustration, mais... Euh, qui va pouvoir euh, être corrigé non mais si tu parlais tout à l'heure moi c'était un, un bonheur total de voir euh, de voir pardon euh, j'ai un, c'est moi qui, euh, qui a été annulé mais tu vas tu vas expliquer tu tu oui. le cycle le cycle Pomra, le cycle Pomra. j'ai eu le, le bonheur on peut le dire de voir euh, une pièce seulement de Joël Pomerat c'était au Grand Théâtre c'était euh, oui. un conte alors je, j'ai honte Cendrillon
1: oui c'est vrai. oui tout à fait
0: Cendrillon au Grand Théâtre donc ça remonte hein, ça fait aye, aye. Euh, oui bah mmh. oui mmh et j'avais trouvé ça évidemment magnifique et tu, tu peux parler un peu de ce
1: c'était un peu là quand même la colonne vertébrale de genre sur sa programmation en 2020 et aujourd'hui en 2021 il était parti sur deux grands deux grands moments forts il s'est dit je veux faire un festival avec et avec des euh, avec des metteurs en scène metteur en scène en termes de qualité qui n'est pas forcément pas populaire ou populaire c'est pas, c'est pas le objectif, il dit de qualité et qui est aussi euh, montrable à n'importe quel spectateur ou non spectateur ça c'était sa première euh, colonne vertébrale de donner euh, le, 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 donner le, le plateau à des metteurs en scène qui lui estime de qualité et le deuxième élément de ce deuxième colonne vertébrale si on peut dire euh, de euh, tourner autour de sa magnifique rencontre qu'il a pu faire avec Joël Pomerat voilà, qui pour lui, pour en tout cas Jean, c'est son discours, mais vous aurez certainement l'occasion de l'entendre, même si c'est sur ce radio, radio Campus, euh, ça, 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 pour lui, la perception qu'il a de ce metteur en scène est, est, un, est peut-être l'un des plus grands metteurs en scène de, 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 de cette époque. Il, y a, il, y avait, il y avait prévu trois spectacles. Le Petit Chaperon qui date depuis quelques années, mais qui qui aurait dû revenir au théâtre de Saumur, au au magnifique théâtre Le Dôme. Il y avait évidemment le Saïra, le fameux spectacle revisité, pas revisité, mais euh, euh, sur la Révolution, mais en version un peu contemporaine. Et là, donc, est très parlante, et surtout en plus dans la, la, la situation actuelle. Et euh, donc, le Saïra, quatre soirées, qui devait être prévu initialement à Cholet, ensuite replié au Théâtre Le Quai. Et on avait le Conte et légende la nouvelle création de Joël Pombras, qui était donc une création du Festival Anjou, c'est-à-dire qu'on a soutenu avant même qu'elle soit montée, euh, voilà, et ça, c'est évidemment tout le lien et travail que Jean a avec la compagnie euh, de, de, de Pombra et, et, et de sa relation qu'il a avec euh, Gilles Pombra. Voilà, bon, bah, on l'a mis cette année en stand-by, on a pris la décision en amont, avant même les, les directives de gouvernementales, on a annulé les salles. Là, par contre, on sentait bien. On s'est pas trompé, hein. 35% oui, parce que en, en,
0: encore une fois on rappelle que c'est, c'est un coût c'est des, c'est des spectacles oui. aussi qui euh, et qui doivent faire le plein et qui auraient fait le plein de toute façon j'en suis sûr oui. et donc on ne on pouvait pas vous permettre de... et alors la question qui n'était pas inintéressante d'ailleurs du
1: plein air a été euh, posée mais euh, trop compliqué aussi Trop compliqué, euh, ou en tout cas dans le temps, dans le laps de temps. Mmh. En particulier, il y avait un spectacle qu'on aurait pu imaginer en, en, en plein air. D'ailleurs, le paul en a discuté avec Jean, quand on sentait un peu la tendance, euh, hmm, pas, pas forcément très très optimiste sur le, le, l'ouverture des salles, de l'imaginer le Saïra en extérieur. Parce que c'est une véritable aventure, le, le, le spectacle. Et, et techniquement, euh, il, il aurait fallu trouver un lieu sur Angers ou autour d'Angers totalement vide, réinstallé à gradin de 2000 places, enfin, vous voyez les contraintes, un financière, deux, le peu de temps qu'on avait, trop risqué. Voilà, j'aurais dit euh, avec Joël, euh, voilà, on repassera sur 2022 et je reviendrai voilà, avec non, faut, ce cycle. Il faut bien préciser que c'est un report. Tout et à pour,
0: fait. Euh, voilà, parce que Complètement. Euh, les, pour les gens comme moi, un peu frustrés, oui. ce n'est qu'il
1: faut être patient. pas que partie remise.
0: On va un peu décliner. Alors, peut-être pas euh,
1: catalogue catalogue. Non, t'es, ouais, t'es, alors, moi, peut-être que je te donne par rapport des fois au lieu. C'est souvent un peu le, le, le fil ouais. rouge. Euh, on a donc euh, au, au château du Pessimacé, je te disais, en, l'esprit de deux troupes. Avec euh, le, une, dernière soirée, une dernière soirée de carnaval de, de Goldoni, mis en scène par Clément Hervieux-Léger. De de, enfin, sociétaires de la, de la comédie française voilà ils sont doux sur le plateau euh, je, trouve que ça, c'est, 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 je trouve que ça intéressant d'ouvrir ce festival avec, avec cette, cette pièce là et ce, ce côté génie de, de, de Clermont hervieux Léger c'est un choix de Jean parce que c'est un, travail, un gros travail de metteur en scène et de directeur d'acteur et, et Jean l'avait déjà en tête depuis pratiquement un an et demi deux ans en disant il faut que ce spectacle là je le propose aux spectateurs du festival en Joue. On a ensuite. Le, euh, oui. on, va,
0: on va rappeler, c'est le. Oh, peut-être que c'est complet déjà, je ne sais pas.
1: Non non. non, 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 non. Donc c'est le mercredi 9 juin. Donc c'est la soirée de. Alors c'est le mercredi 9 juin et on a pu rajouter une date, le mercredi aussi 8 juin. En fait le on festival. A dit, a
0: dit 8 juin. Mais, mais c'est alors aussi ouvert au, au, oui.
1: au public. Ah oui, c'est pas voilà. la soirée. Euh... On ne fait plus, de, on ne fait pas de soirée d'inauguration. En fait, on fait la soirée d'ouverture officielle pour tout public le 8 juin. On a pu programmer deux soirs euh, le spectacle de Goldmund. Oui, mais là tu m'inquiètes, c'est vrai qu'il n'y aura pas de cocktail. Il n'y aura pas de cocktail, mon cher Gwen. Oui, bah, on, peut, on peut arrêter l'émission. Car, euh, comme je te rappelle, dans le fameux, <rire> Gwen, dans le fameux protocole euh, reçu par le ministère de la Culture de 74 pages, euh, à la page 32, alinéa <rire> 8-5, euh, les cocktails euh, debout ne sont pas autorisés en plein air. Ça aurait
0: été mon 25e cocktail au Festival d'Anjou. Mais t'inquiète pas, Avec Gwen, des on... grandes années, hein. j'ai connu le, la viande qui tournait à la broche dans le ouais, jardin <rire> Oui,
1: ouais, sont mais... Bonne mémoire, ceux... ben, c'était magnifique. Ceux qui étaient là, je pense, s'en souviennent. Ouais. <rire> mais t'inquiète pas, Gwen, on aura des endroit où on pourra se retrouver autour d'un petit et échanger soit avec des metteurs en scène, soit avec des artistes, soit même avec des spectateurs, toujours très intéressant, non, si c'est, c'est aussi c'est... la, 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 la veine d'un festival. <rire> non mais c'est important pour euh, euh, mardi 8 juin, euh, Voilà, le, date, le festival pouvez... ouvre le mardi 8 juin et euh, on est sur deux soirs avec ce, ce magnifique spectacle, il reste des places, donc euh, voilà, je ne vais pas faire la, la promotion, vous allez sur le festivaljou.com et, et vous prenez oui. vos places dans Tranquillement. Ensuite, on a ce petit cadeau que Jean voulait aussi offrir aux spectateurs. C'est évidemment l'avenue de Zabou Bretman. Mm. Euh, son spectacle n'a toujours pas pu euh, monter, puisque c'était prévu au, à la porte Saint-Martin. Et donc, c'est autour des taxes de Dorothy Parker, euh, voilà, où elle va se, se mettre en scène. Et, et c'est une petite soirée, on va dire, intimiste, même si c'est plus assez pour les spectateurs du festival. Donc, je trouve que c'est un bon enchaînement après le, après le, le Golden, après cette notion de grande troupe, de retrouver quelque chose d'un peu plus intimiste avec, euh, Azebo Redman. Azebo Redman, avec euh, Jean aussi, il y a aussi, voilà, encore une fois, une vraie affinité, une vraie, une véritable écoute, euh, ça, 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 ça s'écoute, ça, ça échange, ça travaille même ensemble. Donc, c'est, c'est, là aussi, c'est assez intéressant de voir aussi ce que ça va donner, cette, cette euh, relation entre euh, des grands comédiens, comédiens, comédiennes, grands metteurs en scène, ou même grandes réalisatrices, avec un directeur artistique qui est aussi, lui, très à l'écoute mmh. de ses, de ces artiste Ensuite, on enchaîne. Alors, évidemment, sur. Euh, là, je vais passer très vite. Hein, Gaspard Proust et puis Fabrice Lequigny euh, Gaspard Proust, dans, dans son nouveau spectacle, qui n'est pas forcément nouveau, parce que ça fait trois ans qu'il, qu'il le tourne, mais depuis un an et demi, il ne le joue pas. Et puis, bah, Lequigny, notre grand Fabrice Lequigny, on l'a accueilli deux fois au Festival. On Joue depuis maintenant 20 ans. C'est deux souvenirs mmh. mémorables. En mmh. tout cas, pour moi, simple euh, coordinateur mmh. fessiol, et pour les spectateurs, c'est magique. C'est un ovni. Cet homme est un ovni. Et, et, et c'est, c'est. Voilà, c'est un délice et, et, et Jean a rappelé que
0: quand il va venir il n'aura pas joué depuis euh, alors attendez sept, euh, c'est pas
1: 6 ou 7 mois non c'est en ça fait. c'est 6 ou 7 mois parce qu'en fait il a, il a terminé à la Porte Saint-Martin donc, donc soit il est, euh, il est un peu fatigué, soit il va tout d- 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 je crois. Je, là, là, je suis désolé, on est complet. Mais là, je crois que les 893 oui. spe- euh, spectateurs qui sont sur le gradin, je pense qu'ils <rire> vont passer une excellente soirée. Alors la durée du spectacle, je crois, c'est 1h45. Je pense qu'on va, on va, les, dé- on va les déborder. <rire> Alors après, toujours au Plessie Massé, c'est là où on a remplacé... Ah, j'aime pas trop ce terme-là, mais on a complété la proposition artistique avec Jean. On a eh, réfléchi, il fallait donc trouver peut-être deux trois spectateurs pour compléter euh, ce que le fait de, que le pomme disparaissait mmh. et que aussi euh, la mouche euh, de euh, en scène par Christian Eck euh, qui était privé à Cholet aussi disparaisse. Donc c'est quatre spectacles qui, qui mmh. disparaissaient euh, des salles. Et il a eu cette petite idée en disant il a beaucoup travaillé, beaucoup rencontré aussi, euh, que ce soit du Jane Birking, euh, Elena Noguera et surtout Agnès Jaoui. Il est très proche aussi, très très proche d'Agnès Jaoui et, et, et puis euh, de Bacri, euh, mais voilà, très proche de, 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 de toutes ces personnalités-là et il s'est dit, tiens, je vais peut-être faire un petite histoire de melting pot un peu version, pas bon, tu n'importe quoi, je, mauvais terme, euh, trouver un petit, un petit condensé de, de trois ambiances musicales. Jen Darking vient avec son concert, j'adore le titre, au oh, pardon tu dormais, et alors mis en scène, composé, suivi par Étienne Dao, c'est Étienne Dao qui a poussé Jen Darking en disant mais tes textes ils sont magnifiques mais il faut, les, il faut les mettre en scène. Oh non, 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 j'ose pas. Et c'est Étienne Dao qui a poussé Jen en disant mais si, si, allez, on le, on le fait. Voilà. Donc, c'est, Est-ce euh, qu'on peut s'imaginer une petite présence surprise euh, et on peut s'imaginer une petite euh, surprise <rire> euh, ensuite on a donc je vous dis euh, alors là il reste aussi des places hein, au pardon. tu dormais euh, au, au Plessimacé et ça c'est le, le, le lundi euh, 14 juin il y a Elena euh, Noguera qui vient avec son spectacle qui s'appelle euh, La Reine de la Piste hein. euh, pareil au Plessimacé euh, où là bah, c'est, c'est l'artiste qui se met à nu et qui raconte 50 ans de sa vie voilà Alors, elle est accompagnée d'un musicien. Euh, Le titre euh, est un un résumé de ce que les spectateurs vont pouvoir voir. Pareil, il reste des places. Je vous incite à aller voir ce ce petit bijou. C'est pas forcément, au-delà du petit bijou, c'est en fait ce parcours d'une artiste connue ou pas connue ou les gens qui l'ont peut-être suivi sur soit le cinéma ou aussi euh, quelquefois au théâtre, mais euh, elle se met à nu. Elle raconte ses 50 ans de, de vie d'artiste, ses déboires, euh, ses moments de doute euh, voilà, et c'est, 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 c'est bien retranscrit d'un point de du vue scénographique. Mmh. Très bien. Euh, et puis alors je termine avec le Plessimacé avec évidemment euh, Agnès Jaoui où dans le titre pareil tout est dit dans mon salon et bien vous chers spectateurs euh, il reste aussi des places vous vous installerez tranquillement dans le gradin du festival d'Anjou au château Plessimacé et vous allez être emporté par quelque chose d'enivrant de festif avec des chanteurs et chanteuses lyriques et et, il y a un répertoire musical très varié Agnès Joey, en fait, vous invite chez elle, comme s'il y avait une petite soirée boeuf, avec quelques musiciens, quelques chanteurs. Et vous passez une soirée avec elle. Donc là, une véritable communion. Euh, Jean, comme le, 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 le disait fortement, bah, quand vous sortez de ce spectacle-là dans mon salon, vous êtes debout et vous avez le mouvement, euh, le corps. Enfin, vous avez, de, vous avez, vous êtes dans le mouvement parce que elle vous entraîne et vous donne une énergie, une pêche. Et je pense que ce temps-là, c'est pas mal. Et on termine avec le pli macé avec deux petits bijoux. Et c'est là que je voulais vraiment appuyer le Georges Landin je voulais en parler avec Michel Faux c'est la clôture du festival 1er de juillet il reste des places allez voir allez voir cette notion là vraiment de troupe et de puissance avec un orchestre et tout le travail de Michel Faux c'est, c'est, cette folie qu'il a c'est, c'est, c'est Michel Faux c'est, c'est un personnage aussi donc venez découvrir ce spectacle mais la petite pépite aussi c'est des fleurs pour Algenon avec Galbois euh, voilà et euh, Galbois
0: la... qui est un très très grand
1: très 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 grand acteur oui. pour la petite histoire je crois que ce jour le... il joue le mardi 16 juin hein, Gwen hein, c'est bien ça oui, oui euh, non c'est un mercredi pardon pardon c'est mercredi alors oui. il joue un mercredi mercredi 16 juin il joue là, le quoi. mercredi 16 juin jour de la sortie du film où il joue avec Jean Dujardin président voilà, c'était juste le petit aparté euh, euh, cinéma-théâtre. Il sera donc sur plateau du Plessis-Massé, sur le spectacle des Flops pour Algernon, où c'est juste... Bon, on est complet sur le premier soir. On a ouvert exceptionnellement une deuxième proposition. Donc, n'hésitez pas à venir le jeudi 17 juin euh, au château du Plessis-Massé, puisqu'on a ouvert euh, une deuxième proposition au public. Venez découvrir cette pépite. Au-delà du texte, la performance de, de ce de ce comédien, vous, vous en serez subjugué. Et euh, Jean euh, Repercher euh, disait que il, il, ce Grégoire voulait euh, jouer ce rôle toute sa vie. En fait. Oui, c'est complètement, ça, c'est ouais. exactement ça. Ouais. Ah, il a il a il a imprégné et c'est quelque chose qui euh, il a toujours un plaisir à, 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 à rentrer dans ce personnage-là, euh, Al qui a la souris et, et ah, je, voilà, je dis pas plus, euh, venez découvrir N- Notre
0: là. invité était mis On va évoquer aussi une, une autre grande figure du théâtre euh, français
1: Peut-être une autre grande figure du théâtre. Alors, oui, évidemment, alors ça, évidemment, c'est. Alors, vous avez pu le voir sur les visuels du festival de cette oui. année. C'est pour Jean un peu la muse. Voilà, c'est sa muse. C'est pour lui euh, une des plus grandes comédiennes euh, que le théâtre français et le cinéma français a connu. Et donc, vous avez bien reconnu euh, Catherine Nigel, qui devait être dans une masterclass. Et c'était aussi le troi- la troisième grosse. le gros travail de, de Jean aussi, de, de s'impliquer dans, ce, dans ce, ce festival où il a avait proposé une masterclass avec les élèves du conservatoire, mis enfin euh, la masterclass portée par Catherine Higel pendant plus de dix jours avec des élèves et re, avec une remise de travail devant le public dans le court de Toussaint le samedi soir. Voilà, c'est annulé pour les différentes raisons. Catherine Higel est à des tournages, tout est décalé. Mmh. Allez, c'est pas grave, on se dit l'année prochaine, on reviendra avec une, une, une aussi belle masterclass. Mais elle, elle vient et c'est là aussi Jean est très fort. Il a titillé Catherine Higel en disant. Tu verrais pas euh, ce que tu avais travaillé un petit peu au départ sur les textes de la euh, les règles de servir en société moderne. Et Catherine Gelle dit Ah, mm, tu m'énerves <rire> Et elle dit, ok. Donc là, elle est en pleine en plein travail, il euh, est en plein travail avec, euh, avec le metteur en scène et puis, et, puis, et puis Jean parce qu'il l'accompagne et donc elle sera là au cloître, euh, au cloître Toussaint. C'est un, bon, euh, un très bon fil rouge et en tout cas un très bon parallèle euh, Gwen de, de Maxis sur Cartingel parce que c'est aussi toute cette semaine-là au cloître Toussaint. Donc du lundi 14 juin au vendredi 18 juin je crois, on a donc euh, cinq petits spectacles enfin c'est n'importe quoi pas petits, cinq spectacles qui sont vraiment adaptés au lieu Le cloître Toussaint est un peu plus petit est enclavé. Et on a un gradat de 850 places. Et il y a un magnifique magnifique site. Et euh, Jean, eh bien là aussi, s'est approprié le lieu et il nous a proposé cinq spectacles Donc je vous ai parlé des, des règles de, euh, du savoir-vivre en ces de, de Lagarce euh, lu et interprétée par Catherine Higel et vous avez After the End alors After the End c'est euh, Antonin euh, Chalon qui est le metteur en scène Ce, cette pièce là euh, alors Antonin Chalon au delà même qu'il soit euh, le fils de Zabou Bretman vous voyez le fil rouge à chaque fois hein. mm-hmm. Euh, c'est qu'il a, il a monté cette, cette pièce de, de, d'un auteur que vous, je pense, avez entendu parler, Denis Kelly. Euh, j'ai du mal à prononcer Off-France, off Lands off, 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 euh, une des, des pièces de, de Dennis Kelly. Je ne sais pas si tu vois, ouais, je, je l'ai plus comme ça en tête, je, je le prononce toujours très mal. C'est l'histoire de deux jeunes qui se retrouvent dans un, euh, dans un abri, euh, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé, il a une, une attaque terroriste, un une truc nucléaire et tout. Ils se retrouvent donc voilà, dans un bunker et ils vont s'apprendre à se connaître avec toute la difficulté, puisque sont-ils les seuls survivants euh, Vont-ils vivre Est-ce qu'il est de important de vivre Après quoi Contre qui Ou pourquoi Ou pour qui Voilà, il y a tout cette, ce, ce, ce duo. Magnifique spectacle. Ce spectacle est joué justement dans un conteneur en extérieur hélas les raisons techniques nous, nous, on ne pouvait pas amener le conteneur dans le. mais il est adapté aussi dans cette version tout Toussaint et je pense qu'il a, il prendra toute sa place dans ce, dans ce petit écrin de, de, du tout Toussaint on a Stallone alors là Stallone mais là vraiment pas le vrai hein. non, <rire> non pas vrai pas vrai
0: mais le Stallone non, parce avait... que là, c'est vraiment le grand écart hein, pour Jean-Robert <rire> Char <il est> entre Carthéry <rire> Nigel et Siver Stallone
1: celui-là euh... <rire> non, c'est clair non le le de, de, de Fabien Fabien Georgia aussi pareil là c'est, euh, c'est le travail aussi de, de Jean sur le travail de mise en scène mais on a surtout la, la fabuleuse l'exceptionnelle Clotilde M moi c'est ma c'est, ma, c'est un très truc aussi très, très, belle, très belle très belle et puis quelle présence scénique et tout Classe. et elle joue le rôle en fait d'une personne qui sait euh, qui s'est, euh, toujours identifiée à Rocky voilà, Et elle raconte cette histoire-là euh, avec cette identification de personnage Rocky. Donc c'est un peu lunaire, c'est un peu surnaturel, c'est un peu décalé. Mais euh, quelle performance encore de, cette, de cet artiste
0: et puis, On va citer un fidèle que, que j'ai eu le bonheur moi de voir euh, deux fois et euh, au même endroit. C'est Monsieur Edouard Baird qui m'avait fait vraiment beaucoup rire. Euh, et c'était aux arènes aussi euh, de Douai. En fait, il revient avec euh, donc les 18 et 19 juin, toujours euh, à Douai, on en Anjou, euh, avec les élucubrations d'un homme soudain
1: frappé par la
0: grâce. Et on a toujours plaisir à voir Edouard Perron.
1: Alors je, j'ai pu le j'ai pu le voir quand euh, les théâtres étaient encore ouverts parce qu'il a commencé ben, il a pu le jouer au tout départ au théâtre Saint Antoine pardon de, à, à Paris et ben, Edouard Baird, dans toute sa force Edouard Baird, il est venu la première année au Festival on joue dans sa première pièce de théâtre La véritable vie de Luigi Presotti, okay. où il avait pris un condensé de plusieurs spectacles de plusieurs morceaux de spectacles d'art de la rue et il avait écrit une histoire par rapport à ça Edouard Baird, Comment dire généreux, euh, authentique, euh, un ingénie, l'improvisation, euh, sincère, euh, posé, réfléchi, fou. Euh, quel plaisir, mais quel plaisir de l'accueillir. Alors euh, désolé, on est complet sur, euh, sur, euh, sur ce spectacle-là, sur la dur représentation à c'est, c'est,
0: c'est l'artichaut qui est désolé puisqu'il fait envie puis après il, c'est un, il tape sur les doigts. <rire> euh, Merci infiniment, Ronan, pour ta présence euh, ici. Donc, je, je rappelle aux auditeurs euh, que tu es le directeur du Festival de que ça commence donc dans un tout, tout petit peu plus d'une semaine parce qu'on c'est ça, on est, on est à 10 jours. Là. On, est, on est lundi que, quand vous allez nous entendre. Nous serons lundi et ce sera le, le mardi euh, de la semaine d'après. On, on a une tradition dans l'artichaut, c'est euh, les coups de cœur. On va commencer par euh, Thibaut. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, euh, j'ai fait en toute simplicité cette semaine, hein, je suis parti euh, quelques jours à vélo, j'ai lu deux livres, ce sont ces deux livres-là. L'Immortalité de Kundera, que je n'avais jamais lu. Euh, très très bien, entre le roman et l'essai, euh, il développe plein d'idées, il développe des, voilà, des fictions à côté pour appuyer ses idées. Ça a l'air de partir dans tous les sens, mais tout se recroise à la fin. C'était vraiment euh, très bien, euh, très intéressant à lire. Et euh, au détour d'une boîte à livres, je suis tombé sur la piste Oubliée de Frison Roche, donc qui est un roman de Aventure qu'il a écrit dans les années 70 qui raconte une expédition coloniale qui va un peu découvrir les tréfonds du Sahara en 1928. Euh, c'est simple, c'est efficace, les descriptions sont très prenantes. Euh, voilà, ça se lit tout seul et ce sont mes deux recommandations de la semaine. Merci beaucoup, Thibault. Moi je vais faire vite, mais je, j'ai, c'est grâce alors, à une radio concurrente parce qu'il n'y a pas de concurrence. Voilà, c'est, euh, c'est dans l'émission de Decaune Pop 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 où il, il demande un film hein, et euh, je ne me rappelle plus l'invité, mais. Euh, il avait dit, euh, mon chien stupide de John Fante. Alors j'ai lu du John Fante, mais pas celui-là. C'est hilarant. C'est l'histoire d'un auteur scénariste un peu sur le déclin, et qui, euh, qui découvre un, un chien euh, énorme, un chien du Japon, énorme, et euh, qui a une particularité, ce chien, c'est qu'il est, euh, il est obsédé. Donc à chaque fois qu'il rencontre, euh, il tente de le... Alors, de le sodomiser, puisqu'en plus, il est homosexuel. Mais c'est un, un roman... Hilarant. John Fante, mon chien stupide.
1: Et on va terminer euh, par le choix de notre invité, Ronan Pichavant. Eh bien, moi, exceptionnellement, je, c'était deux, mais très rapide. Le premier, c'est Richard Boranger, puisqu'il est dans la programmation avec très Pas Trop Sous la Pluie. Oui. Voilà. Euh, pff, euh, oui, pas Trop Sous la Pluie, excusez-moi. Euh, plongez-vous dans, cette, dans ce magnifique euh, roman, histoire, anecdote de, de, de Richard Boranger. Et le deuxième, c'est euh, l'échange qu'il y a eu entre Jacques Gamblin et Thomas Coville. Thomas Coville est un skipper euh, qui a tenté de faire plusieurs fois le tour du monde euh, et battre le, le record du, du monde. Pourquoi d'ailleurs lui-même il se pose la question. Et c'est une correspondance entre Jacques Gamblin et Thomas Coville. Ça s'appelle ⁇ s'appelle Je parle à un homme qui ne tient pas en place ⁇ peut-être un peu comme Gwen ou peut-être un peu comme moi, peut-être qu'on peut s'identifier. Et c'est juste la correspondance magnifique entre un homme sur la Terre et un homme sur la mer.
0: Je l'ai vu au théâtre, OK. Ah. Parce que ça a donné C'était... lieu à, à un spectacle. Fin de l'Artichaut, saison 8, épisode 113. Un grand merci à Renan Pichave, notre, notre invité. Et un grand merci au précieux Thibaut, à la technique, euh, le Facebook. Euh, voilà, des gens s'en occupent. Le podcast, on va très vite. La rediffusion sur le Centre FM, c'est mercredi à 14h. On ne va pas se quitter, évidemment, sans euh, nos petites citations. Et tu
1: peux la rappeler, euh, Renan la Oui, euh, le, le, pessimisme, euh, le pessimisme est un optimisme, euh, un optimisme pardon, qui a euh, de l'expérience. Voilà, très bien.
0: Euh, Alors, si le théâtre avait dû faire comprendre aux gens la réalité de la bêtise, Molière y serait arrivé avant nous. (rire) Coluche. (rire) Très bien. « Le théâtre est un point d'optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, dans la vie, dans l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, mais sous la baguette magique de l'art. » Victor Hugo. « Le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. » Monsieur (rire) Abercémie. Pour faire du théâtre, il faut avoir l'enthousiasme du mensonge. Antonin Artaud, magnifique. Et une petite dernière. La mort est un monstre qui chasse du grand théâtre un spectateur attentif avant qu'une pièce qui l'intéresse infiniment finisse. Casanova.
1: Retrouvez sur le
0: www.radiocampusangé.com Prochaine représentation dans 15 jours.